0: de ce qu'on peut faire avec les médias sociaux en 2018, euh, du point de vue de l'entrepreneuriat, évidemment. Donc, on va commencer euh, graduellement euh, euh, dans nos conversations avec euh, nos invités. Bonjour, Rémi. Bonjour. Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi.
0: Oui, ça va pas mal. J'ai la chance aussi, euh, comme prof, d'avoir ton projet dans un de mes cours en croissance de PME. Et puis, euh, les gens en parlent euh, avec... Euh, ben, un peu un peu d'éclair dans les yeux et puis un, un petit peu de fils là. Parle-nous de ton entreprise.
1: Dans le fond, c'est un jeu d'évasion pour les gens qui ne connaissent pas encore les jeux d'évasion. On vous met dans une thématique immersive. Vous êtes enfermé dans le jeu et vous devez trouver comment sortir. Euh, ça sonne un peu, ça fait peur quand on dit ça, que vous êtes enfermé, mais dans le fond, c'est une suite d'énigmes logiques où que vous devrez résoudre en trouvant des objets, des clés, du coffre trouver comment faire réagir les choses, le travail d'équipe est vraiment important. Et ce qu'on aime dire aux gens, c'est que quand vous commencez le jeu, tout est à la même place que l'équipe avant vous et l'équipe après vous. La seule condition qui change, c'est votre équipe. Donc votre dynamique d'équipe est très importante et c'est pourquoi euh, c'est un challenge très intéressant pour les gens. Les gens aiment ça, on devient vite accro et c'est un modèle euh, d'activité qui dynamise beaucoup les gens. Donc, c'est bon pour des, des familles, des amis, euh, c'est bon pour le travail aussi, j'imagine. C'est bon pour tous les niveaux. On le fait autant euh, de côté loisir, euh, la semaine, fin de semaine, avec des groupes de familles, amis, etc. Mais on le fait aussi beaucoup avec des entreprises qui veulent resserrer les liens entre les gens de leur équipe, ou on le fait même dans des cadres un peu plus différents, des gens qui ont des problèmes sociaux, donc admettons des gens en thérapie, des groupes qui ont des problèmes euh, au niveau social, donc qui peuvent avoir l'occasion de mettre en pratique des techniques, de communication euh, dans le but de, de le faire dans un jeu, donc c'est beaucoup plus motivant c'est beaucoup plus naturel pour eux de le faire. On sait qu'il y en a
0: plusieurs de ces jeux qui existent un peu partout, pourquoi toi tu as décidé de faire la même chose que quelqu'un d'autre fait? Qu'est-ce qu'est-ce qu qui distingue, toi?
1: Euh, ben, C'est sûr que, euh, oui, il y en a déjà plusieurs. Nous, on était des fans à la base des jeux d'évasion. On devait toujours se déplacer. On est originaire des basses Laurentides, précisément à Saint-Jérôme, où le commerce est maintenant situé, et on devait toujours se déplacer. Ma belle-sœur, qui est la partenaire d'affaires avec moi, a des enfants en bas âge, et euh, toute la logistique de faire regarder les enfants se déplacer avec des amis, tout le monde en même temps, un samedi soir, euh, revenir pas trop tard pour aller rechercher les enfants et tout, ça devenu quand même laborieux et tout. Puis on s'est dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme nous, euh, et on voulait l'ouvrir à Saint-Jérôme directement pour aller chercher euh, une autre clientèle qui ne veut pas se déplacer directement au centre-ville à, euh, à Montréal et qui peut avoir quelque chose à porter de la maison, amener du divertissement en région. Mais c'est un
0: tout petit marché, ça, Saint-Jérôme. Euh, comment tu vas, vous allez faire vos frais? Comment vous allez faire, euh, entre guillemets, de l'argent? C'est quand même pas une activité à but non lucratif.
1: Définitivement, hein. Saint-Jérôme a quand même euh, été longtemps présumé avec des connotations négatives, mais Saint-Jérôme a quand même un bon euh, boom démographique et leurs sont en, en très grande croissance. La ville seulement a 75 000 habitants, mais si on comptabilise euh, toutes les villes voisines, qu'on va jusqu'à Mirabel. Euh, même voir Blainville et au nord, euh, jusqu'à Saint-Sauveur, on peut chercher jusqu'à 350 000 habitants directement, donc c'est quand même un grand bassin, et en banlieue, les gens ont tous des voitures, donc sont habitués de se déplacer, de faire une certaine distance jusqu'à 20 km pour aller jusqu'à une activité, parce que ultimement, euh, pour faire une activité intérieure, les gens devaient déjà se déplacer jusqu'à Laval, voire Montréal, maintenant on est à, à quelques minutes de chez eux. Euh,
0: mais ton entreprise, c'est pas comme... Euh un restaurant où, tu sais, je suis obligé de, de manger à tous les jours, puis possiblement, je vais décider le restaurant. Toi, un coup, je l'ai fait, ton jeu. Je
1: fais quoi après, là? Euh, c'est pour ça qu'on a plusieurs aventures directement. En ce moment, on a quatre. La cinquième est en création. Euh, donc, les gens qui sont fans vont aller faire revenir faire les autres jeux. Une fois qu'ils ont fait tous nos jeux, c'est vrai que le client ne reviendra pas tout de suite. Donc, il va devoir aller dans une autre succursale. Et c'est pour ça que notre industrie, elle est un peu particulière. C'est un peu une industrie de coopétition. Dans le sens où un client qui... Euh, compléter les jeux euh, d'une succursale et qui aime ça, va aller dans d'autres succursales, en faire d'autres. Donc, en ce moment, on récolte aussi beaucoup de clients de Laval qui ont fait les jeux, euh, les amateurs qui veulent en faire d'autres, entre aller au centre-ville et venir à Saint-Jérôme, qui est à l'envers du trafic, qui préfère venir chez nous, euh, qui est plus accessible. Donc, c'est un peu un partage de clients dans notre industrie. On, on se relaie nos clients, on a tendance à beaucoup référer d'autres jeux d'évasion qu'on a aimés. Euh, c'est beaucoup plus une passion que les gens partagent.
0: Donc la coopétition, tu, si tu me résumes ça dans, dans quelques mots?
1: C'est lorsque tous les joueurs d'une industrie euh, travaillent ensemble pour amener des clients dans l'industrie puisqu'ils ont tous le même but commun.
0: Et en même temps, bon, on est évidemment en compétition, donc on oui. veut se surpasser, on veut s'améliorer, on, on, on veut élever euh, l'industrie.
1: On veut se démarquer, oui.
0: Maintenant, euh, il doit y avoir des thématiques, ou c'est quatre, quatre fois le même jeu? Euh...
1: Alors, ce a quatre aventures euh, différentes. On a une qui est euh, la plus populaire, c'est le trésor maudit, c'est euh, l'activité la moins difficile. Elle est réussie par environ 40% des gens. Donc, euh, c'est très accessible pour les familles et tout. Considérant que beaucoup de marketing a été fait dans les jeux d'évasion, on dit que c'est seulement 3 à 5% du monde qui réussit. Nous, on a a une ventilation au niveau des difficultés, on en a à 40 à 20 à, à 13 à 6 donc les gens peuvent 40, choisir 40%, 40 de, de réussite,
0: de réussite 36% c'est un autre aussi donc, donc les, les gens peuvent vraiment difficiles. choisir
1: un niveau de difficulté, euh, on a le trésor qui est euh, le moins difficile, ensuite on a Ram 16-2 qui est à 22% de réussite en ce moment euh, et lui il y a une particularité, on l'a deux fois donc on peut le faire en compétition, les gens peuvent être 12, euh, 6 contre 6 et en temps réel vous vous affronter, donc ça amène une dynamique additionnelle au jeu. Ensuite, on a le euh, mental qui est dans un hôpital psychiatrique et on a Opération 10 qui est une mission euh, d'espionnage. Et c'est sûr qu'on peut pas en ce moment le, le, le cacher. On a une nouvelle aventure qui s'en vient, qui est Wika qu'on a annoncé la semaine passée. Wika? Wika. donc c'est une thématique autour de la magie. L'histoire n'a pas été dévoilée entièrement, donc la pièce est en conception. Donc en mars, on devrait avoir cette nouvelle aventure pour un taux de réussite moyen d'environ 25%. OK. Vous êtes déjà capable de prévoir quel va être le taux de réussite? On les fabrique en fonction de ça. On, on prévoit les énigmes, le nombre d'énigmes, le nombre de temps que les gens vont rester pour estimer euh, un pourcentage. Lorsqu'on fait des tests, on fait venir des joueurs. Si on réalise que le taux n'est pas ce qu'on voulait, on peut modifier le jeu, on a des plans B, donc peut-être pour rajouter de la complexité ou en enlever sur certains éléments. Euh, des fois, il y a des choses que nous, on croit très évident mais on réalise que les joueurs ne, ne voient pas la même façon que nous. Donc, ça complexifie le jeu davantage. Donc, on doit le rendre davantage évident. C'est sûr que euh, les premières journées, il y a beaucoup d'adaptations. On modifie des choses pour aller chercher le 25 de réussite. Tu dis on le fabrique, tu as mentionné
0: ça il y, y a à peine 30 secondes, on le fabrique. Vous fabriquez des jeux.
1: Oui, on le fait tout euh, de A à Z. Donc, Par exemple, Pierre, on était en rencontre toute la journée assis autour d'une table et on avait les plans de la pièce sur une feuille où on décrit ok, sur ce mur-là, on va mettre tel item, sur tel autre mur il va y avoir telle chose, le mécanisme s'il y a un mécanisme il va être dans le mur il va être connecté de tel endroit à tel endroit. Ensuite, on a eu des rencontres sur c'est quoi le fini des murs, c'est quoi la décoration qu'on veut. C'est sûr que... Euh, on fait pas la, la construction des murs. En tout cas, on a un contracteur qui les fait pour nous. Mais au niveau de la conception, des puzzles, euh, des casse-têtes, les items, euh, l'achat des matériaux, euh, donc, donc, du mobilier dans la pièce, c'est tout nous qui va le réaliser. Mais l'écriture au complet de l'histoire, c'est entièrement à l'interne qu'on le fait ou c'est la création des énigmes. Donc, c'est vraiment unique. On peut pas retrouver deux fois le même scénario comme d'autres entreprises. Des fois, vont acheter des scénarios préfets qui ont été déjà inventés, en au Japon. Et le refaire ici, nous, en fond, c'est vraiment créer 100% par nous.
0: OK. Et puis, euh, un coup que les gens ont fait les 4-5, euh, votre entreprise allait faire quoi, là, pour euh, l'année prochaine, l'année d'après? Ben,
1: c'est sûr que euh, renouvellement les aventures qui va avoir lieu. Donc, effectivement, lorsqu'une aventure va avoir été, un, rentabilisée par le nombre des clients qui va être venu, et deux, que euh, l'achandage va diminuer parce que beaucoup de gens l'ont fait, on va pouvoir la renouveler. Euh, C'est très difficile d'estimer à combien de temps on veut les renouveler. Il y en a certains qui, admettons, on regarde à l'aval, il y a un commerce qui ont les mêmes trois jeux d'évasion depuis trois ans, puis ils ont encore bouqué tous les jours. Euh, donc, quelque part, on se dit, OK, il, cette pièce-là, elle est vraiment rentabilisée maintenant. Ultimement, on aimerait ça les changer environ au 18 mois, un euh, renouvellement euh, certain, parce que euh, une aventure est quand même dispendieuse à faire. Alors, on parle quand même de dizaines de milliers de dollars pour une seule pièce, donc on peut pas la changer au... Au mois ou deux mois, là. Okay.
0: Tu euh, es ici aujourd'hui, les gens ils comprendront qu'on t'a invité invités aussi parce que tu participes au concours Mon Entreprise. Euh, tu fais affaire avec les centre comment? Qu'est-ce qui qu'est-ce que ça te donne, ça, pour ton entreprise? Puis euh, raconte-nous ça. Dans
1: le fond, un peu. Hein? Quand on revient, comme tantôt, on a dit, il y a beaucoup d'autres personnes qui font ça. On veut se démarquer, on veut des idées nouvelles, on veut surtout s'inspirer, on veut faire les choses comme du monde, on veut se différencier aussi. Donc, le centre d'entrepreneuriat, c'est une ressource facile à aller chercher pour s'amener des idées fraîches, d'avoir un regard extérieur. Euh, par exemple, Julien qui va nous parler aujourd'hui... Euh, de trucs technologiques avec les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, il peut aussi nous conseiller sur tel post qu'on a fait sur notre page Facebook, on devrait le faire de telle façon, on devrait dynamiser notre clientèle avec telles idées fraîches, donc ça nous amène des nouvelles idées super intéressantes et c'est sûr qu'avec le concours Mon Entreprise, euh, c'est sûr que ça nous permet, nous, de financer certaines options qu'on veut faire, qu'on veut acheter à notre magazine directement.
0: C'est bien fait de, de mentionner euh, lui, Julien avec les réseaux sociaux. On va en parler euh, davantage avec lui tantôt. Mais vous, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous faites euh, J'imagine que ça le, ça prend toute une place ça aussi, euh, ce, ces outils de marketing, puis de, de visibilité. Hein.
1: Oui, c'est sûr que euh, le marketing, c'est beaucoup le nerf de la guerre parce que l'image est très importante, euh, autant pour que les gens apprécient l'entreprise, mais aux gens que les gens aient le goût de venir. En fond, il faut toujours avoir l'air d'une bonne entreprise. Puis pour avoir l'air d'une bonne entreprise, il faut être une bonne entreprise, être le plus transparent possible et d'être le plus rigoureux possible. Donc, on essaie de toujours euh, faire de bonnes actions et de les promouvoir, mais pas d'un point de vue à achaler les gens. Donc, on veut vraiment euh, le faire d'un point de vue intéressant tout le temps. Et euh, les réseaux sociaux sont un peu notre outil de communication. On est un on commence assez trendy. On, si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir beaucoup de joueurs. C'est
0: quoi ça encore la page Facebook? Ça va être sous...
1: SOS Aventure. SOS Aventure. Directement, seulement écrire facebookcom aventure mm -hmm. ou juste SOS Aventure sur euh, le, le moteur de recherche Facebook. Et vous pourrez trouver notre page. Et on voit directement des joueurs. Donc, on voit les gens qui prennent une photo, qui sont fiers. Donc, toutes nos équipes qui viennent, on prend des photos d'eux. On veut voir c'est qui. On, on réalise que nos clients, c'est tout le monde. On a des enfants, on a des adultes, on a euh, des jeunes ados. On a des gens qui font ça en soirée entre amis, euh, journée en famille. On a euh, fête d'enfants corporatifs par exemple Bombardier est venu la semaine dernière ça fait un super beau corporatif donc c'est tout le monde, tout le monde peut se reconnaître là-dedans et le sourire, on voit l'authenticité des gens, ils ont vraiment eu du plaisir et c'est le moteur un peu de notre activité de tous les jours, on exerce dans un domaine où on n'a pas vraiment beaucoup de plaintes à gérer, on gère le bonheur des gens. Les gens viennent chez nous pour avoir du plaisir, donc c'est super intéressant pour nous de le faire, tandis que dans le commerce au détail, parfois tu gères aussi euh, les insatisfactions, les problèmes liés à la marchandise et tout, tandis que nous, les gens viennent chez nous pour avoir du plaisir, on est là pour les accompagner puis de faire de leur soirée, journée, la meilleure expérience possible Puis nos réseaux sociaux reflètent le tout euh, au niveau du bonheur qu'on veut transmettre aux gens.
0: Ah super. Tu nous dis que un jeu peut coûter quinze mille peut-être plus. Euh, ça peut prendre des, des semaines, des mois pour pouvoir l'élaborer. Est-ce que c'est profitable une entreprise comme ça Puis comment vous calculez euh, votre euh, une notion hein, du seuil de rentabilité, vous, quand, vous le calculez comment, vous
1: autres? Ça fait pas longtemps vous existez, Non, ça fait euh, six mois depuis euh, deux jours qu'on est ouvert, et euh, c'est sûr que le seuil de rentabilité, l'avantage d'une entreprise comme la nôtre, on n'a pas de marchandises en magasin, on n'a pas vraiment d'inventaire. On en a un peu parce qu'on vend des jeux euh, d'un certain style, des jeux de logique, mais c'est vraiment minime. Euh, donc nos coûts sont fixes. À chaque mois, on a le même loyer, les mêmes euh, coûts d'hydro, par exemple, les mêmes dépenses. Il y a peut-être le salaire, les salaires qui vont varier un peu peu tout dépendant de l'achalandage, mais en règle générale, c'est le même coût. Donc notre site de rentabilité, on sait à combien de clients environ on rembourse les coûts originaux, puis combien on devrait en avoir de façon additionnelle. De prime abord, euh, nos états financiers quand on a ouvert l'entreprise était vraiment basé sur atteindre nos coûts plus un petit 5-10% de marge, mais euh, on est en double de tout, donc euh, depuis qu'on est ouvert, on a le double de clients, on est au 7 Donc vous aviez prévu
0: de, de façon plus pessimiste, ouais. si on ouais. peut le dire comme ça, là, euh, on était très que...
1: conservateurs. Ouais, euh, assez pour monde. dire que euh, les soins financiers pensaient qu'à la date pareille aujourd'hui, on serait environ à 3500 clients à 4000 et on touche le 7 e client ce mercredi wow. Euh, wow. directement. Donc, on est vraiment comme dans le double de nos attentes. Ça répond vraiment bien. Et justement, je pense que les gens… Euh, nous transfère cette énergie-là, puis nous, on la retransfère en investissant toujours. On voulait au début avoir seulement trois scénarios, mais là, le cinquième est en préparation parce que les jeunes nous donnent tellement une belle confiance, une belle énergie, que ça donne le goût d'en offrir toujours davantage. Puis, euh, on va se le dire, ben on a généré des profits, donc on peut réinvestir ces profits-là dans des meilleures salles de meilleure qualité, puis offrir encore une meilleure expérience.
0: Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des salles
1: euh, à l'infini, là, dans ce euh, monde? Ben, C'est ou... sûr qu'on a un grand local, on a 5000 pieds mais en ce moment, on a encore l'espace pour deux autres grands scénarios.
0: Ah, C'est fantastique. Et puis... Dans, dans tout ça, là, euh, la, la croissance elle va demeurer à Saint-Jérôme ou vous pensez à aller ailleurs, plus tard?
1: Définitivement, euh, euh, on a deux autres volets ensemble qu'on est en train d'explorer. Oui, on a Saint-Jérôme qu'on veut solidifier, on veut offrir plus à nos gens, on veut augmenter notre capacité parce que plus de gens peuvent venir en même temps, plus qu'on va augmenter la rentabilité. Avec ça, à long terme, on veut augmenter l'offre de divertissement dans la région de Saint-Jérôme, qui est quand même assez restreinte au niveau euh, de, pour les gens de faire des activités intérieures. Mais euh, d'ici là, pour créer plus de capital, Bon, c'est sûr qu'on a le volet corporatif. Donc, on train de développer des produits pour se déplacer en entreprise, amener les jeux d'évasion directement dans les sièges sociaux d'entreprise et euh, offrir le service de team building. Et ensuite, on train de regarder pour une deuxième succursale qui pourrait être ouverte à un autre endroit et amener d'autres clients et augmenter l'autorité de l'entreprise.
0: Euh, super. Comment, comment vous allez faire ça pour les, les entreprises, se dit à l'UNESCO au siège social? Il y a là. plusieurs
1: produits qu'on est en train de développer actuellement, donc ça peut être vu de plusieurs façons euh, directement. Euh, C'est sûr que traditionnellement, il y a le jeu d'évasion qu'on peut amener, donc on peut créer un jeu d'évasion mobile, mm -hmm. euh, donc on pourrait avoir tout le matériel, s'installer dans le, dans le bureau d'une personne et installer le jeu et que les gens ensuite... Euh, par équipe de six personnes, tout le monde passe à toutes les 30 minutes dans la salle ou toutes les heures, tout dépendant de la durée du jeu ou le nombre d'équipes qu'il y a à faire dans une journée. On
0: pourrait même les observer probablement dans des conditions comme ça. Hein?
1: Exactement. Donc ça, encore là, c'est possibilité de mettre un psychologue industriel, ou une personne des ressources humaines qui peut les observer. Et là, on, facilement, on peut noter des... Des, des, dans le jeu, la nature des gens ressort donc on peut voir que telle personne elle est un leader naturel, elle communique bien tandis qu'une autre personne est beaucoup plus en solitaire, donc ça peut faire des pistes de solutions aussi à la création d'équipes pour les entreprises, aussi savoir c'est quoi les opportunités de nos gens dans l'équipe euh, par exemple, telle personne euh, est vraiment un bon communicateur, on devrait la mettre dans un tel poste. On le fait même aussi dans le cadre d'embauche. Donc même ben, Dans notre succursale, directement, il y a du monde qui vient euh, mettre des candidats dans une salle, ils les observaient sur caméra avec son et euh, à voir comment ils réagissent. « Ah, telle personne réagit vraiment bien. Ce candidat me semble beaucoup intéressant parce qu'on ne se, on se le cachera pas que le savoir-être est une compétence maintenant de beaucoup plus évalué que le savoir-faire, parce qu'avec un bon savoir-être, on sait que la personne a des capacités qui vont beaucoup plus loin.
0: J'en parlais la semaine dernière euh, avec euh, Ange Québec, euh, qui valorise en premier, au premier chef le savoir-être, avant même euh, l'ensemble des savoirs ou des savoir-faire. Le savoir-être très, très important pour euh, le succès d'une entreprise, mais aussi euh, en fonction d'un à peu n'importe quel poste.
1: Oui, et puis dans le, dans le jeu, c'est excellent de, de voir le savoir-être des gens. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a le stress du jeu, mais en s'amusant, c'est là que les petites portions, euh, les impatients ressortent, les gens plus compétitifs ressortent, donc on peut vraiment voir chaque aspect de la personnalité dans une belle nuance, puis dans un exercice d'une heure qui serait normalement dans des tests psychométriques qui peuvent parfois être biaisés par la personne, ou après plusieurs séries d'entrevues, directement, tu as une belle observation sur le champ, puis tu peux avoir une idée de quelle personne tu vas embaucher.
0: Ça serait intéressant, ça, déplacer des, des, des entrevues de candidatures pour euh, différentes compétitions dans, dans un environnement comme ça. Bon, on pourrait peut-être voir les gens sur, sur leur vrai jour. Définitivement, euh, Peut-être un peu plus de temps. Là, mais ben effectivement, c'est pourquoi voir, justement ouais.
1: on veut créer cette offre mobile pour pouvoir se déplacer et amener euh, ceci dans une pièce.
0: Est-ce qu'elle serait prête euh, au cours des prochains mois, ça, c cette euh, solution mobile? Là, oui, euh,
1: elle est en construction euh, en ce moment. Euh, 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 elle est en construction. On a plusieurs euh, offres actuellement qui sont en, en définition. Mais oui, euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Hein, C'est le fun. Toi, tu as été étudiant ici à l'Université du Québec à Montréal. Dans quel programme? Euh, j'ai fait un bac par cumul en euh, sciences de gestion, euh, un bac en sciences des affaires. Donc, j'ai fait un bac, euh, j'ai fait de trois certificats, un en administration, un en ressources humaines et un en perfectionnement de gestion, où j'ai pu prendre beaucoup de cours optionnels en entrepreneuriat pour vraiment aller dans le démarrage d'entreprise. Qu'est-ce que fait
0: que tu as voulu lancer cette
1: entreprise-là? Euh, passion vraiment parce que je que j'aimais faire euh, j'ai j'ai toujours travaillé comme pas mal tout le monde dans le dans le privé pour une entreprise euh, directement et je me suis toujours dé dé dédicacé j'ai déjà travaillé dans un commerce de terre pour une entreprise j'ai donné vraiment beaucoup de mon temps en tant que gestionnaire Puis je me suis j'ai investi tout ce temps là pour moi ça me reviendrait beaucoup plus donc c'est maintenant pour ça euh, que je le fais est-ce que aussi tu, tu es plus heureux dans ton travail? Est-ce que ça t'apporte
0: autre chose que juste dire ben, « je dédie du temps davantage à une chose plutôt qu'une autre ben, »? C'est sûr qu'il y a
1: beaucoup d'épanouissement personnel de voir le résultat, voir les choses qui qui s'en viennent. Euh, juste voir la satisfaction des clients, euh, les commentaires qu'on se fait dire. Par exemple, il y a des familles qui nous disent « c'est rare d'avoir une activité avec nos ados où on peut tous avoir le même but ». Que je, quelque chose qui nous intéresse autant moi que mes ados, puis à chaque fois ça, ça vient me chercher, ça me dit, ah, tu sais, c'est le fun, on essaie de créer une activité différente, que les gens peuvent venir s'amuser, puis c'est pas un, un, un jeu abrutissant, c'est un jeu de logique où on doit se dépasser cognitivement, puis travailler en équipe, donc euh, tu sais, nous, on est fans de jeux de société, donc ça rapporte un plein de beau belle compétence dans un beau cadre de divertissement donc c'est super, euh, ça m'épanouit beaucoup c'est super valorisant en tant qu'individu qu de se dire qu'on peut amener un type de divertissement comme ça pour les jeunes
0: parfait, euh, on va prendre une pause musicale Rémi, puis euh, après la pause j'aimerais poser deux, trois questions une qui va toucher, quelles sont selon toi les qualités de dirigeant ou d'entrepreneur ou de personne qui sont essentielles pour à tout le moins la création de ton entreprise puis euh, sa conduite et euh, ensuite, euh, qu'est-ce qui fait que tu crois que au oh, euh, à la compétition à laquelle tu participes, toi, tu vas être un de ces gagnants? Donc, euh, ça va être les questions euh, qui reviennent. On va aller à une pause musicale de l'album Synchro, Valent, avec la chanson Synchro. c'était rosivalent avec sa chanson ou sa pièce synchro. Rémi, juste avant la pause, je te demandais de réfléchir à ça. Quelles sont euh, vraiment les, les qualités qui euh, font que, toi, tu penses ça, c'est à l'avant-plan? Okay?
1: Euh, en tant qu'entrepreneur, honnêtement, les, les qualités, tu, tu dois être polyvalent parce que tu fais beaucoup de choses, tu fais majoritairement tout et tu n'as pas les fonds infinis pour pouvoir sous-traiter n'importe quelle section de ton entreprise ultimement, il y a des trucs que nous, on a sous-traités sous quand même tant la comptabilité. On aura un comptable qui prend la peine de vérifier par-dessus nous. On en fait quand même beaucoup à l'interne, mais c'est pas le volet où on a la plus grande expertise. Euh, le marketing, c'est sûr qu'on essaie d'en faire beaucoup par nous-mêmes, mais des fois, il y a des campagnes que tu veux faire parce qu'on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Par exemple, en ce moment, on est en train de développer notre nouvelle aventure et une offre corporative. Ça paraît pas, mais mine de rien, on doit passer au moins un bon... 40 heures, chacun de notre équipe là-dessus actuellement, donc pendant ce temps-là on ne peut pas travailler sur d'autres trucs. Un homme orchestre euh, ou femme
0: orchestre ouais. avec euh, ta collègue, c'est beau mais ça donne des limites, on peut pas tout faire. Exactement, donc il faut, faut
1: avoir le plus grand background possible, il faut avoir vu des choses, il faut être curieux, puis il faut avoir eu des mini... Euh, je, je crois que ce qui, ce qui est bon aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a été très polyvalents dans notre vie, on a vu beaucoup de choses, donc maintenant on a beaucoup de références euh, on, a, on a assisté à beaucoup de petites formations d'une heure qui nous ont montré un jour comment faire euh, tel logiciel, comment utiliser telle affaire. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est plus complet en tant qu'entrepreneur et qu'à chaque jour, on, on se complète davantage parce que, euh, oui, actuellement, on sous-traite des fois certains aspects de notre entreprise, mais on ne le sous-traite jamais complètement. On regarde le processus derrière ça et on apprend à ce processus-là afin de pouvoir le reproduire ou le euh, pouvoir la prochaine fois en faire davantage nous-mêmes. Bon.
0: Donc, polyvalence ensuite, c'est hein. une autre.
1: Euh, polyvalence, détermination, définitivement, parce que c'est excessivement exigeant. Euh, tous les jours de se lever puis de se dire ok je me je continue euh, puis des fois c la journée qu'on a ouvert l'entreprise là les trois premiers mois tous les matins je partais de Montréal à 8h le matin j'allais au magasin à Saint-Jérôme où on peinturait on mettait de la laine on, on faisait tout puis on revenait le soir il peut-être minuit puis le lendemain matin on repartait encore puis ça même pendant trois mois fait qu'il avait pas euh, il y avait pas de qualité de vie il fallait avoir un... Il y
0: avait une qualité d'entreprise,
1: mais, pas, de qualité mais ouais. pas qualité de vie. Ouais, mais c'est sûr qu'ultimement, il a fallu, après ça, rebalancer. Ça prend un équilibre, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis justement, c'est tous ces efforts-là qui ont été mis au début... Euh, en énergie double, afin de rendre la compagnie autonome, de créer, des, de mettre sur pied une équipe autonome qui peut m'assister, qui fait que maintenant, aujourd'hui, ma qualité de vie, elle est revenue, et que je suis pas un entrepreneur qui, après six mois, est encore à bout de souffle, puis que je <rire> suis capable d'avoir ouais, ouais. euh, une liberté qui me permet de rester créatif, positif, et de toujours amener du nouveau dans l'entreprise.
0: Super. Puis la créativité demande d'être euh, suffisamment reposé aussi. Ouais. On peut pas agir dans, dans l'urgence tout le temps, là. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu vas être un des gagnants? Je le, je le mets au, au, euh, au présent comme si c'était fait, mais qu'est-ce qui fait que tu vas être un gagnant?
1: Je pense que c'est définitivement cette polyvalence-là dans notre équipe qui fait qu'on est capable d'être sur tous les fronts en même temps. Donc, on est complet, on, euh, on, on prévoit tout, on pense à tout, tout est préparé. Notre modèle d'affaires est très efficace. Euh, il est comparé à d'autres jeux d'évasion euh, directement et le nôtre est... Je pourrais pas dire meilleur, mais peut-être mieux songer sur certains éléments. On a eu l'avantage de ne pas être un premier entrant. Donc, il y avait déjà des gens qui exerçaient ça dans le domaine avant nous. On a pu analyser leur technique On a pu lire tous les commentaires Facebook. On a pu visiter ces endroits-là. Donc, on a pu faire une liste de les best practices.
0: Voici ce que je veux, voici ce que je veux Exactement. Euh, voici... Qu'est-ce euh, qui fonctionne? C'est qu -ce quoi? quoi les plaintes
1: ouais. que les gens font le plus souvent sur ça? Euh, donc, en, en le sachant, on peut nous prévoir. Le modèle à faire est créé en fonction de ça. Il a été conçu sur ces bases-là. Donc, est, on n'est pas en, constamment, en constante adaptation. On a un modèle <rire> qui est déjà... Euh, défini, qu'on adapte oui avec le temps, mais qui est déjà mmh. bâti sur les besoins actuels qu'on a pu analyser. Donc, c'est vraiment notre modèle qui est vraiment complet et euh, bien ficelé qui, va, qui nous démarre davantage.
0: Fait on a hâte de vous euh, voir à la fin du mois de mars et euh, bon, on saura euh, au début du mois d'avril euh, si tu es ou pas euh, un de ces gagnants. Je te souhaite euh, avec ton entreprise euh, la meilleure des chances et euh, je souhaite vraiment, à un moment donné, ben, avoir cet élément d'unité mobile là, pour qu'on puisse faire des, des choses ensemble aussi. Là, Certainement,
1: à venir pour, ce printemps.
0: Avenir euh, ce printemps. Ouais. Ben, évidemment, pour pouvoir faire ça, tu besoin de beaucoup de, de réseaux sociaux, tu as besoin d'avoir des outils. On a la chance d'avoir Julien, Julien que, que tu connais d'ailleurs, avec nous euh, en studio. Julien Lortios. Bonjour. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va super et toi? Oui, ça va pas mal. Qu'est-ce que tu ferais là, présentement pour euh, l'entreprise Évasion,
2: SOS euh, Évasion? SOS aventure. Euh... SOS, aventure. SOS, aventure. SOS, aventure. SOS aventure. Non, c'est Michel Enfin, c'est un nom. Dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est que Rémi vient me voir de temps en temps au centre ou bien même il m'envoie des messages puis il me demande il fait je fais telle vidéo, qu'est-ce que t'en penses ou de quelle façon moi je devrais m'adresser à mon audience. notamment, c'est surtout des conseils sur les réseaux sociaux qu'il me demande, mais des fois il peut me demander d'autres conseils, mettons sur tout à l'heure par exemple, avant le studio, on parlait d'infolettre ou ce genre de choses c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la communication numérique de son entreprise, si je puis dire, parce que aussi ce qui se passe dans le cadre émis, c'est que c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, fait que c'est moins euh, numérique, mais au niveau de sa page. Donc, euh, j'essaye de, de l'aider, de donner des conseils dans, dans sa démarche pour voir euh, que, quelles sont les meilleures pratiques qu'il pourrait appliquer à son entreprise et, euh, et voir ce que lui aussi il veut, écouter ce qu'il qu veut, ses besoins, regarder sa clientèle et puis essayer de le conseiller au mieux là-dessus. Mais ça coûte cher faire ça, les médias sociaux comme ça. Euh... Euh, ben bah dans le fond oui ça coûte cher, ça coûte cher en temps on peut dire, c'est très euh, c'est très chronophage, c'est quelque chose, c'est une activité qui va prendre beaucoup de temps parce que ça a pas l'air comme ça, ça a l'air un peu niaiseux, les réseaux sociaux mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui il y en a beaucoup, euh, on a Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, on en a Pinterest, il a vraiment une, une, une panoplie et le fait est d'essayer de pas se perdre dans toute cette dans toute cette forêt de réseaux sociaux et de vraiment choisir les bons pour son entreprise, ceux sur laquelle son, sa clientèle va être présent. par exemple, prenons l'exemple de Rémi, euh, il pourrait se, aller sur LinkedIn mettons pour promouvoir sa, son aventure pour les compagnies ou sur Facebook pour les particuliers, mais pouvoir à pas trop se perdre au niveau euh, des réseaux sociaux ici cependant aujourd'hui en 2018 les réseaux sociaux il faut pas essayer de les voir comme un outil de conversion un outil d'acquisition de clientèle faut plutôt les voir comme un outil d'écoute c'est quoi cette
0: acquisition de clientèle
2: acquisition de clientèle ça veut simplement dire qu'on va aller chercher de nouveaux clients pour que par exemple pour Rémi une acquisition de clientèle c'est un nouveau client qui va arriver à Saint-Jérôme qui va dire bonjour je veux faire un jeu d'aventure ou alors sur son site internet un, un aventurier qui va venir réserver pour une aventure avec ses amis donc ça c'est une acquisition et dans le fond aujourd'hui ces réseaux sociaux là faut pas tant les voir comme un outil d'acquisition, comme la plupart des marques se trompent à le faire, mais plutôt comme un outil d'écoute. Qu'est-ce qu'un outil d'écoute En fait, un outil d'écoute, c'est pour voir qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas à sa clientèle ici. Par exemple, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire des tests. Euh, des tests pour voir ce avec quoi sa clientèle réagit plus ou moins bien. Et après, une fois que cette écoute-là est faite, on peut commencer ce qu'on appelle un dialogue. Un dialogue qui est très très important avec, euh, avec le consommateur et qu'inconsciemment, ce consommateur, le jour où il se dit « Moi, je veux faire un jeu d'aventure », bah, qu'il pense plutôt à Rémy plutôt qu'à aller à Laval ou n'importe où d'ailleurs. C'est sûr il y, euh, y a des paramètres euh, géographiques à prendre en compte. Si j'habite à New York, je vais pas aller à Saint-Jérôme pour faire un jeu d'aventure. Quoi que c'est possible, peut-être si un jour Rémi devient une star des jeux d'aventure, des jeux d'évasion, euh, pardon. Mais euh, au niveau de, de cette écoute-là, de ce qu'on appelle le, le, la notoriété de marque, c'est sûr que c'est comme un consommateur préfère acheter d'une marque qu'il préfère entendre, enfin, qu'il a l'habitude d'écouter et de dialoguer avec, une marque qu'il a de la sympathie envers, plutôt que d'aller vers une marque qu'il ne connaîtrait pas. Donc les réseaux sociaux, c'est plutôt un outil au niveau de ce point de vue-là. Et aussi je qualifierais ça comme un outil d'expérimentation, d'essayer de, des choses nouvelles, de voir, c'est quelque chose qui est constamment en évolution, c'est pour ça que, euh, comme on disait avec Rémi tout à l'heure, euh, les compétences sont à, à bien garder, mais ces compétences doivent être, doivent être en constante évolution, notamment dans le monde du numérique et des réseaux sociaux, parce que ce qui marchait l'année dernière, c'est pas forcément ce qui va marcher cette année. Par exemple, je vois sur les réseaux sociaux, notamment euh, Facebook et Instagram, la grosse tendance ça commence à être les vidéos, fait que je vous dirais de plus en plus d'aller, si vous voulez euh, communiquer sur votre entreprise, c'est d'aller vers des vidéos. Cependant, des vidéos on sait que ça prend du temps, à, du temps à produire, puis pour produire de la qualité ça prend du temps et de l'argent. Donc soit passer par un, une entreprise où vous sous-traitez ça, ou alors le faire à l'interne ou risquer de perdre beaucoup de temps et d'avoir une qualité qui sera peut-être moindre, mais ça c'est des. Après c'est des paramètres à prendre en compte pour l'entrepreneur et de voir ce qu'il choisissent d'avoir ici. Tu as
0: mentionné que les, les réseaux, les médias, nous les sociaux nous permettent de faire des tests. Donne-moi un exemple d'un test qui pourrait s'appliquer avec SOS Aventure.
2: Mais, par exemple, supposons que Rémi euh, essaye aujourd'hui. Par exemple, il a cette début de semaine, il a, il a lancé sa vidéo pour promouvoir euh, son nouvelle, son nouveau jeu d'évasion qui est, est euh, Wika. Wika. Wika, c'est ça. Qui est Wika. Et euh, de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé, il y a eu des retours quand même plutôt positifs. fait que ça, Rémi. Tous ces publications dans le fond il va pouvoir faire des vidéos il va pouvoir faire euh, des publications des photos des gifs ou pas mal de choses différentes plusieurs types de médias et au mmh. bout d'un mois ce qu'on va faire on va faire une écoute de tout ce qu'on a fait on va regarder nos analytics donc euh, nos, nos, nos données qu'on a eu et on va voir donc, les résultats les, les résultats, résultats c'est ça se parce que facebook comme google ou tous ces outils en ligne maintenant la force de ces outils c'est que ça sert pas simplement à juste publier pour publier on va pas faire du con du contenu pour faire du contenu on fait du contenu pour parler à notre clientèle et une façon de voir comment notre clientèle adhère et on, si on a bien parlé à notre clientèle, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Le taux d'engagement, ça se mesure avec des mentions j'aime, avec des commentaires et ultimement avec des partages. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est le plus d'interactions possible pour créer ce dialogue avec votre compagnie. Fait que si Rémi voit que sur ses vidéos, il a plus de commentaires de partage et de, de commentaires de partage et de, et de mention j'aime que, euh, mettons sur une publication qu'il a fait, sur un événement qu'il a créé ou ce genre de choses. Mais ben dans ce cas-là, c'est de voir à plus pousser, plus produire de vidéos. Et c'est ce qu'on voit dans les meilleures pratiques aujourd'hui qu'on commence à être de plus en plus poussé vers la vidéo. Dans une entreprise de service comme celle de SOS Aventure, quels seraient les, les, médias les plus importants et ceux, et peux-tu nous en parler un peu de ces médias, là? Euh, dans, le fond, dans le fond, ça dépend de comment on caractérise euh, médias de service, parce qu'il peut y avoir des services B2B, B2C. Ici, euh, Rémi fait un peu les deux, mais je dirais, Rémi, es peut-être plutôt sur le... B2C. B2C en ce moment. Actuellement, ça, 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 oui. Euh, B2C, business to consumer, donc du, 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 du commerce exact. au consommateur directement versus d'entreprise de, de, à entreprise. Fait que, déjà, ça, c'est un premier aspect à considérer sur quel, euh, sur quel segment on se trouve, et après, c'est déterminé où notre audience se trouve. J'en parlais tantôt, des médias sociaux, il y en a une pelletée, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a pour tout type d'audience. Par exemple, si Rémi veut faire des campagnes pour ses 12-24 ans, ben je pense que aller sur Snapchat, ça pourrait être une bonne chose pour faire de la publicité, notamment qui vient s'installer qui vient s'insérer dans les stories. Par exemple, les stories qui sont en fait juste des, des photos, des vidéos qu'on prend et qui sont disponibles sur Snapchat pendant 24 heures. Snapchat qui a toujours poussé ce format très éphémère. Euh, par contre, si un, un commerce veut, veut faire de la publicité pour une, une clientèle qui commence à être un peu plus vieille, par exemple, si on veut faire de la de la publicité sur quelqu'un comme Michel par exemple on dirait peut-être plutôt sur Facebook parce que Facebook euh, depuis quelques temps la, la part démographique de ce réseau social a augmenté pour les 50 ans et plus assez drastiquement dans les deux dernières années et c'est encore une tendance en augmentation alors qu'on voit que les plus jeunes les moins de 18 ans commencent de plus en plus à lâcher Facebook fait que c'est des choses où il faut être assez assez euh il faut, faut être vigilant, il faut suivre il y a des rapports très faciles à suivre, tous les ans il y a Hootsuite avec Nielsen qui font des rapports très très bien faits là-dessus qui donnent les démographiques euh, générales euh, et par pays donc c'est pas juste des statistiques qui viennent des états unis et les statistiques du Canada qui sont sorties justement euh, à ce sujet-là et donc on voir euh, au niveau des changements qui se font sur ces réseaux sociaux au niveau des audiences et après c'est de voir au-delà du fait si l'audience est ou non présente sur ce réseau social, c'est de voir comment l'audience utilise ce réseau social est-ce qu'on l'utilise juste comme Facebook, par exemple, pour taguer nos amis Dans ce cas-là, euh, cas ça pourrait être une bonne solution pour Rémi, comme sa vidéo qui a été taguée d'autres a a ça où il y a certains de ses clients qui ont tagué d'autres amis euh, pour dire « bah viens, on va faire cette aventure, ça a l'air le fun et tout ». C'est c'est comme quelque chose qui est pousser la viralité sur Facebook, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, mais c'est quelque chose qui peut être très, très efficace. Et enfin, pour finir, par exemple, sur LinkedIn, si vous avez une campagne que vous voulez faire sur LinkedIn ou un post que vous voulez qui soit très, très vu dans votre industrie, euh, une chose de l'algorithme de LinkedIn à prendre en compte c'est que une fois que votre publication va être faite si elle est partagée dans les dix premières minutes euh, ça va faire que ça va lui donner un, un caractère un peu viral cette publication va apparaître beaucoup plus de fois va avoir beaucoup plus ce qu'on appelle des impressions c'est-à-dire une impression c'est le nombre de fois qu'elle va apparaître dans le flux d'actualité des personnes et donc ça va faire grossir votre publication avec les mentions j'aime et ce genre de choses donc c'est beaucoup de, de métriques à prendre en compte et c'est beaucoup d'analyse
0: maintenant une entreprise qui est naissante surtout celle qu'on on rencontre au sein l'entrepreneuriat, de quelle façon est-ce qu'on définit une stratégie pour euh, l'ensemble des actions qu'on va prendre sur, sur les médias les médias sociaux pour se faire connaître. Et est-ce qu'on se limite juste aux
2: médias sociaux Ça serait peut-être aussi une autre dimension à explorer. Euh, la première chose, comme je disais tantôt, c'est de dé définir le, 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 si le commerce est B2B ou B2C. Une fois que ça s'est déterminé et qu'on sait où l'audience est, c'est sûr qu'il va falloir choisir des médias sociaux. Aujourd'hui, en 2018, c'est inconcevable pour une entreprise de ne pas être sur les médias sociaux. Certaines fonctionnent bien sur les médias sociaux, sans les médias sociaux, mais euh, c'est quand même un plus à avoir. Au-delà de ça, je dirais, je considérais que les les infolettres, les infolettres sont un bon outil de de communication également avec son audience. Et surtout, ce qui est très précieux avec les infolettres, c'est que notre consommateur nous a déjà donné son courriel, c'est-à-dire qu'il est déjà euh, il, il a déjà accepté déjà... de recevoir de la communication avec nous, il a déjà accepté ce dialogue. Et si nous derrière, on vient de lui donner de l'information qui est pertinente, soit qu'on l'éduque, ou alors qu'on lui donne l'information qu'il veut avoir, ou qu'on le divertit tout simplement. Euh, ou qu'on l'écoute. Mais là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va, être une, ça va démarrer une relation et qui va être bénéfique pour la suite. Parce que là, on parlera pas simplement d'acquisition de clientèle, mais également de fidélisation. Parce qu'on sait qu'un client... Ça va coûter bien plus cher de l'acquérir, donc d'avoir un nouveau client, que de venir fidéliser un client qui est déjà existant. Euh, parce que là, il y a pas mal d'outils qui existent. Mais je dirais, euh, pour, les pour les commerces qui, qui commencent, là, commencer par les réseaux sociaux, parce qu'on commence toujours par euh, les gens qui nous entourent, les gens qui nous aiment. Je pense que Rémi, quand il a commencé sa page Facebook, c'était au début des amis, sa famille, tout ça, qui l'ont beaucoup supporté. Et au fur et à mesure du temps, faut voir ça comme une toile d'araignée qui commence à grossir, grossir. On vient faire plein de connexions partout. Et c'est comme ça qu'on commence à, à grossir ce réseau ici. C'est bon
0: Qu'est-ce que tu dirais si on allait à une pause musicale? Et euh, tout de suite après, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder euh, d'autres aspects des médias sociaux, entre autres, quelles seraient peut-être euh, les premières étapes, ceux que tu préconises euh, être les plus importants pour le type d'entreprise qu'on accompagne, et ensuite de ça, ben, peut-être nous donner euh, quelles vont être les grandes tendances de 2018-2019 que tu vois. Ça te va, ça? OK, super. Donc, à notre pause musicale, on va avoir euh, « Monstre d'amour » avec Clara Luciani.
3: Je t'ai devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce lourd. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds.
0: Nous sommes de retour. Merci beaucoup, Sabrina, qui est à la régie pour cette pièce musicale de, de Clara Luciani, Monstre d'amour. Julien, euh, juste avant la pause, je t'ai demandé bon, quelles vont être les grandes tendances 2018-2019 au niveau des...
2: Ouais. ben bah, j'en parlais euh, j'en ai parlé brièvement juste avant par exemple on va commencer par média euh, par social la grande tendance sur facebook euh, depuis la, la deuxième moitié de 2017 et qui commence euh, qui continue cette année en 2018 c'est vraiment les vidéos les vidéos pour une simple et bonne raison c'est que facebook ce qui s'est passé récemment euh, dans les trois derniers mois ils ont modifié euh, deux fois leur algorithme donc c'est deux fois qu'ils ont modifié leur algorithme ça a entraîné une baisse de la portée donc la portée, c'est en fait c'est le nombre de fois qu'un utilisateur unique, par exemple toi Michel Grenier, tu vas sur Facebook. Donc si mon si tu vois ma publication une fois, c'est ce qu'on appelle une portée. Euh, donc en fait dans le fond, cet algorithme, cette modification de l'algorithme a, a entraîné une baisse de la de la portée des pages sur Facebook. Donc c'est une page, c'est un, une entreprise va créer une page, va pas créer un compte personnel pour une entreprise. Donc en fait cette baisse de la portée ici on arrive aujourd'hui à 2%. Supposons que j'ai euh, 100 personnes qui me qui aiment ma page, Il y a que 2 personnes sur ces 100 personnes qui vont réellement voir ma publication. Fait que ça Facebook l'a fait tout simplement pour euh, pousser le l'achat de publicité payante et également parce que Facebook disent qu'ils veulent maintenant. Euh, comment dire ça Ils veulent promouvoir les publications des amis et de la famille dans le flux d'actualité euh, en faveur par rapport aux entreprises en fond. Fait que ça c'est une chose, et les vidéos c'est ce qui fonctionne le mieux sur Facebook, c'est ce qui a le plus de portée, et notamment ça a le plus de portée parce que c'est la chose qui a le plus d'engagement c'est quelque chose qui est très très visuel et c'est quelque chose que les gens vont vouloir partager commenter et aimer mais tu me dis que
0: c'est bon pour les amis
2: pour les connaissances, mais
0: tu sais, comment est-ce que ça devient bon pour une entreprise comme SOS
2: Aventure? C'est ça le problème, le gros problème beaucoup de marques se sont plaintes, se sont plaintes beaucoup d'entreprises se sont plaintes au sujet de ces modifications d'algorithmes, parce qu'en fait il euh, y a deux solutions aujourd'hui si on veut performer sur Facebook. De une, ça peut être payé, mais c'est pas dit que ça, ça, va être, ça va être payant justement. Euh, ou de deux c'est de faire du contenu qui est aimé apprécié par les consommateurs et qui va être partagé, qui, où les gens vont engager c'est à dire que des fois on va avoir une publication on va faire juste 100 euh, personnes de portée et une autre publication on sait pas pourquoi on va faire un, un 10-20 000 parce que cette publication là aura été euh, partagée, commentée tu sais comme des amis moi je vais je vais voir une publication d'une vidéo avec un chat mignon bah, je vais dire je vais taguer Rémi et puis Michel je vais vous taguer aussi dessus puis comme ça ça va comme vraiment augmenter la portée, la, euh, la viralité ce que j'en parlais tantôt la vidéo de Rémi qui a, qui, a, qui a fait ça avec son nouveau jeu d'aventure ce genre de choses, fait que ça c'est des choses à voir et puis justement je parlais de médias euh, d'écoute ça c'est ce qu'on appelle vraiment une écoute c'est à dire de regarder qu'est-ce que euh, notre audience, à, la, à quoi elle va réagir et sur les vidéos, sur Facebook on a remarqué depuis quelques, depuis quelques temps que les grosses tendances c'est les vidéos par exemple, maintenant pour Instagram, si on est sur Instagram, on sait qu'il n'y a que 20%, euh, mettons, j'aime j'aime 100, 100 pages, bah, je vais voir que 20% de ces pages réellement dans mon flux d'actualité, quand je vais venir scroller, j'ai désolé l'anglicisme, défiler mon flux d'actualité ici. Euh, donc, une des solutions pour les entreprises, ce serait d'être présente en story, parce que les stories sont beaucoup plus visibles, et c'est quelque chose qui engage beaucoup plus, parce qu'aussi sur les réseaux sociaux, les gens veulent pas des vidéos belles, parfaites, ou ce genre de choses. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui est authentique. Ils veulent Donc, voir... j'allais justement là. Comment on fait pour avoir ces, ces vidéos tu, tu utilisées authentiques, mais qui
0: vont être suffisamment professionnelles pour bien représenter une entreprise? Ben, c'est ça. Dans le
2: fond, les vidéos authentiques, il y a des... des Lorsqu'on n'a outils... pas beaucoup de budget, parce que la plupart des entrepreneurs n'ont pas beaucoup de budget au départ. C'est ça. Hein. ça. Ben, dans le fond, pour ce qui est de faire des, 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 des vidéos authentiques, je vous conseillerais de privilégier, notamment si on va partir juste pour Facebook et Instagram par exemple, pour Facebook, privilégier les lives. Les lives, c'est quelque chose qui est très, très authentique parce qu'on euh, voit qu'il n'y a pas de retouche derrière, il n'y a pas d'édition. Autre intérêt du live, euh, toutes, vos, toutes les personnes qui aiment votre page vont recevoir une notification comme quoi vous êtes en ce moment en live. Comme nous, euh, si vous aimez la page de choc.ca ou du centre d'entrepreneuriat, vous allez déjà avoir une notification comme quoi on est en live en ce moment. Euh, également, autre chose au niveau des statistiques, un live a 10 fois plus euh, de, de vues, a en moyenne 10 fois plus de vues qu'une vidéo classique. C'est que c'est quelque chose qui est comme ça. Et aussi, il y a l'interactivité, c'est-à-dire que sur un live, on peut dire, par exemple, Rémi peut dire euh, rendez-vous jeudi prochain pour une, un Q&A, donc un, une, une question-réponse, question, 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 réponse, question, réponse pour voir euh, quest ce qui peut s'en venir cette année. Et là, dans ce cas-là, créer un vrai, j'en parlais tantôt, puis tantôt j'en parle, un vrai dialogue avec sa marque. Après... Au niveau, si on veut pas partir sur le live et faire quelque chose qu'on n'est pas à l'aise à faire du live, sur Facebook, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des outils qui vont nous permettre de créer des vidéos. On n'est pas obligé de créer des vraies vidéos. On peut mettre du texte sur euh, ce qu'on appelle des gifs. Donc pour ça, une plateforme qui est très bien connue, qui fonctionne très bien avec ça, c'est Giphy, c'est gratuit. Il y a des gifs euh, en pelleté, c'est quelque chose qui est visuel. Parce que je lisais un livre ce matin en arrivant dans le bus, et il y a 37% des personnes seulement qui sont visuelles. C'est-à-dire que 37% des personnes vont retenir du texte, alors que si vous mettez... Du texte sur une vidéo, là on va venir aller chercher plus de personnes parce qu'ils vont être attirés par la vidéo et avoir plus de chances de retenir votre texte également une autre plateforme qui pourrait me permettrait de faire ça on connaît Canva pour faire des images où on peut un peu personnaliser, mais il y a la même chose qui existe pour faire des vidéos qui s'appelle Crelio donc C-R-E-2-L-O qui permet de créer des vidéos euh, assez euh, facilement euh, avec euh, des choses qui ont été créées par des designers en avance, il y a pas mal d'outils euh, je pourrais faire une, une, une recherche plus approfondie pour en, pour en présenter pour une prochaine fois ou dans un article de blog qu'on pourra faire avec le centre d'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui peut, ça peut ça intéresser sûr, okay. les entrepreneurs pour faire des, des communications vidéo à moindre coût on s'assurera que pour le prochain bulletin tendance, tu puisses avoir cette chronique
0: là, qui nous expliquera quelques éléments de base. Là. Ouais. Maintenant, on sait que le 10 000 clients chez SOS Aventure approche. Il est déjà rendu à 7 000 cette semaine. Donc, 10 000. Qu'est-ce que tu vas faire pour 10 000? Puis, qu'est-ce que, ensuite, en retour, toi, qu'est-ce que tu suggères à Rémi qui devrait peut-être euh, faire là, ça. pour son 10 000?
1: On n'a pas planifié encore euh, l'annonce du 10 000. Euh, parce qu'effectivement, il va falloir le célébrer d'une certaine façon, ce 10 000-là, un, parce que c'est comme une fierté pour nous d'être atteint là, euh, dans un certain temps, mais de plus, c'est une façon aussi de dire merci aux gens, parce que les gens, si tu as eu 10 000 clients, c'est que les gens sont revenus chez vous, ils sont ils, ils, ils viennent, ils ont entendu parler, donc c'est une, une façon de les, de remercier, de gratifier le client. Donc effectivement, il va falloir faire, en règle générale, euh, une bonne façon de faire, c'est de faire un, un concours de le célébrer avec un concours et de redonner à la communauté directement. Et c'est honnêtement, euh, ce qui va amener aussi un peu de viralité. Les gens vont euh, partager le concours, dire « Écoute, euh, ils font tirer euh, une paire de billets pour aller chez eux » ou quelque chose du genre. Et là, les gens, ensuite, ça crée une viralité autour du 10 000. Et là, ton 10 000 clients se transforment, ça devient exponentiel.
0: À un million, j'espère que je vous faire tirer une voiture. quelque chose comme <rire> À un ça, million, en un fait, voyage, on envoie tout en le monde. Un voyage, une belle aventure, <rire> ça va toi qu'est-ce que tu, tu ajoutes à ça
2: ben, Un concours c'est une bonne idée dans le fond, euh, on voit ça euh, dans pas mal d'entreprises <coughs> qui font ça. Notamment, j'ai comme exemple, euh, je devais prendre mon avion pour rentrer en France euh, au mois de décembre et il s'avère que cette journée où j'avais mon avion à prendre, l'aéroport de Montréal avait son milliardième, il me semble, passager ou millionième, je sais plus, ou dix millionième passager de l'année. Et ils avaient envoyé un courriel à tout le monde dire que la personne qui aurait la chance de s'enregistrer en tant que euh, 10 millionième ou milliardième passager aurait un traitement VIP tout au long de son séjour euh, à l'aéroport, euh, enfin, son séjour de son... De son passage à l'aéroport de Montréal. Fait que pourquoi pas, pour Rémi, ça pourrait être une bonne solution, même pour son 7 000, euh, sa 7 millième personne qui va venir ou sa 10 millième personne qui va venir, de lui offrir cette espèce de traitement VIP. Pourquoi pas lui offrir l'ensemble des aventures, un, un, une espèce de bundle avec ses amis pour euh, vraiment, euh, comme, euh, comme un, peu la, un peu de la chance, plus qu'un concours ici, d'avoir la chance d'être le 10 millième vraiment et en faire une espèce d'ambassadeur de marque. Pourquoi pas Un concours, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on va utiliser les médias
0: avec ça, les médias sociaux avec ça
2: bah, les concours, euh, si je peux dire, c'est quelque chose qui est assez euh, partagé au niveau des experts sur les médias sociaux parce qu'il y en a qui trouvent que c'est une bonne chose et d'autres qui disent que c'est un peu trop surutilisé et que malheureusement, euh, c'est pas quelque chose qui va euh, conduire de l'engagement qui est euh, sincère parce que tu sais on doit aimer la page, plus partager la page, plus faire ce genre de chose. vrai pour une grande Et entreprise, mais une petite entreprise une petite, comme une petite, ça. Une, petite, une petite ça peut ça peut ça peut très bien fonctionner. Après savoir sous quelle forme ce concours est présenté, si c'est un concours pour simplement faire tirer, je sais pas, euh, une bouteille de champagne, je sais pas si c'est la meilleure idée. Après dans le cadre il peut y avoir des des idées, des choses qui sont euh, créatives qui peuvent montrer le côté euh, fun, le côté drôle de son entreprise, le côté ouais. Euh, ouais, le côté divertissement, c'est ça, et de faire gagner, tirer quelque chose qui intéresserait vraiment sa clientèle.
1: Euh, parce, oui. que, parce que le danger des concours aussi, c'est de faire tirer des choses pour seulement euh, faire du bait, attirer <rire> des gens. Donc, par exemple, euh, faire tirer des, des billets du, du Canadien, oui, c'est un concours qui va automatiquement fonctionner. Mais là, tu vas attirer plein de gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par ouais. l'entreprise. Et là, euh, après, dans les semaines qui suivent, tu as, as une masse de, de clientèle sur ton réseau social qui n'est pas si intéressé que ça. Donc, toutes les publications que tu fais vont avoir euh, une... Euh, ça va mal fonctionner. La qualité de cette Oui, la question on est, est mauvaise. Donc, ta statistique ouais. globale, Facebook va ouais. dire, hum, les publications de Sois Aventure ne sont plus bonnes. Les gens n'ont pas d'intérêt. Donc, on va minimiser l'impact de ces publications. Mais, mais toi, ça tu l'avais
0: bien commencé, Rémi, en disant, nous, on veut le faire pour être capable de reconnaître, on veut le faire pour célébrer, on veut le faire pour dire... Mais, mais tu sais, c'est ce aussi de rester en un lien un avec, avec, ouais, avec ouais, notre clientèle,
1: d'offrir ouais. des choses que nos clients aiment, et non que Monsieur Madame Tout-le-Monde aime en se disant, ça va nous créer des nouveaux clients. Parce qu'il faut rester pertinent, mais dans notre champ de d'expertise.
0: Je vais faire du pouce sur le mot M. Oui. <rire> Cette semaine, le 8 février, pour être précis, il y aura le M Style. C'est rendu à plusieurs éditions qu'on a fait ça. C'est ici à Montréal. C'est en collaboration avec Capital Innovation. Vous êtes intéressé, Vous avez qu'à aller sur le, le site du Centre d'Entrepreneuriat dans peu de temps. Ça va, le lien va apparaître. Et euh, vous aurez l'occasion de participer à un, un concours national de pitch euh, d'entrepreneurs. C'est euh, aussi l'occasion de voir des kiosques, des présentations d'entrepreneurs avec leur entreprise. Il y a la possibilité donc euh, d'assister à ça. C'est de midi à 20h euh, ici euh, euh, à Montréal sur la rue Chabanel. Donc vous aurez toute l'information directement en ligne. Je crois que pour plusieurs entrepreneurs, ça va être une belle occasion de... De voir d'autres entrepreneurs, d'une part, se frotter hein, la plupart du temps, les bons joueurs de golf, ils aiment ça parler avec d'autres joueurs de golf. Un bon entrepreneur ou ceux qui sont en devenir aiment ça, pour, aiment ça aussi pour pouvoir jaser avec d'autres entrepreneurs. Donc profitez-en. Défi Montréal et l'entreprise qui le fait. Et puis je collabore régulièrement. Le, le centre collabore avec Défi Montréal pour plusieurs de ces actions qu'ils ont là, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, allez-y directement. J'espère que. Vous deux, vous pourrez peut-être participer à ça, là, si vous avez le temps. Vous allez aussi, avec votre entreprise, trouver ça intéressant. Et euh, avec Défi Montréal, on tente d'amener les entreprises un peu plus loin qu'on le fait avec le Centre d'entrepreneuriat pour aller susciter du capital de risque auprès de d'investisseurs. Donc, les entreprises sont un petit peu plus avancées, un peu plus matures on rencontre dans le cadre du, du concours ici. Euh, il est déjà 10h56, il nous reste à peine quelques minutes pour pouvoir échanger, mais un des éléments qui est très important pour toutes les entreprises, c'est d'avoir des équipes qui sont solides. Toi, parle-moi de ton équipe, Rémi. Euh,
1: mon équipe, elle est diversifiée, elle est recherchée. Euh, ça fait juste six mois qu'on est là, mais on n'a pas eu de départ, on n'a jamais eu. On a tous les mêmes gens depuis le début. Euh, les gens s'ajoutent à l'équipe, mais ne quittent pas parce que euh, on est reconnaissant envers eux. On les inclut beaucoup. Euh, J'ai toujours cru ne pas détenir la, la vérité absolue, donc des fois, ce qu'on met en place, on pense que c'est bon, mais je vais aller toujours avec eux, savoir s'ils croient que c'est bon aussi, parce que c'est eux qui subissent un peu la structure de l'entreprise, donc des fois, je leur demande, est-ce que tes journées de travail, tu les apprécies, est-ce qu'il des choses dans la journée de travail que tu trouves anormales, ou que tu crois que qui n'est pas, euh, pas bien, parce que moi, je le regarde peut-être trop centré, je l'ai créé, puis je le vois pas nécessairement. Donc, c'est sûr que des, de le reconnaître aussi, puis, euh, vu qu'on est des personnages d'évasion, de on va en faire beaucoup aussi avec eux, euh, où on va leur payer, puis on va les sortir. Donc, je crois que c'est une façon aussi de... Euh, de on n'a pas des professionnels comme employés, on a des étudiants, on a des gens qui sont de passage entre entreprises. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de les fidéliser pour que, lors de leurs études, ils restent avec nous tout le long. Ça nous fait des gens stables, des gens de confiance, puis aussi, euh, c'est un monde entrepreneurial. Donc, s'ils ont des idées, ils peuvent venir me voir, on en discute et on réalise l'idée. Donc, c'est le fun d'avoir cette accessibilité-là, cette proximité-là, de laisser les gens... Donc, euh, tu veux participer les
0: gens, toi, à la création du, du prochain, ouais, ben, la ben, prochaine aventure. Pas le là, prochain euh, parce qu'ils veulent le
1: vivre, ils veulent le découvrir. Okay, mais les, ils
0: veulent pas connaître la recette. Celles-là, ils veulent pas. celle là okay, ils, ils veulent vraiment
1: le vivre. Mais les derniers, avant, ils ont participé. Euh, mais c'est sûr qu'ultimement, ils vont participer aussi à la création de décors et tout. Euh, ça va être intéressant. Mais euh, on, on est un tout, là. C'est vraiment tout le monde ensemble.
0: C'est bon et puis, euh, pour euh, monter des, des euh, un, un univers euh, social avec les médias autour de ton entreprise, évidemment, il faut aussi travailler en équipe avec des gens, des fois, à l'extérieur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on implique tout le monde au niveau des médias sociaux dans une petite entreprise? Ou bien, on, on, on confie ça à quelqu'un à l'extérieur, puis là, ça existe euh, seul? Julien.
2: Dans le fond, il y a deux approches là-dessus, l'approche de Rémi est, est très très bonne parce que c'est sûr que dans le cas d'une plus petite entreprise, euh, inclure l'avis de l'équipe, de voir ce qu'ils en pensent et justement de les in des inclure, comme on parlait de vidéo, bah, ils peuvent être inclus dans cette dans cette production de vidéo là, vraiment leur donner de la reconnaissance, pourquoi pas faire un portrait des, des employés ou ce genre de choses qui vraiment communique comment ben ouais. est la marque à l'interne, c'est quelque chose et qui et peut est vraiment bon pour le sentiment d'appartenance de tous les employés. Exactement aussi. Ouais. Et ça permet de les partager dans le réseau mais d'un autre côté, euh, après quand ça nous prend trop de temps, ça peut être une bonne idée de sous-traiter du moins les choses qu'on ne peut pas créer à l'interne, des choses qui prendraient plus de temps euh, pour venir euh, derrière, euh, avoir plus de contenu de, de meilleure qualité
0: Voilà, on, on a terminé euh, en fin de compte euh, cette émission, merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous et euh, de nous parler des SOS Aventure
1: Ça fait plaisir
0: J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès et puis je te souhaite la meilleure des chances dans le cadre du concours. C'est pas juste avec la chance que tu vas gagner, là, mais ça, ça prend de la documentation, de la verve. Tu as, as ça aussi. Merci à Julien d'avoir été des nôtres aussi, de donner quelques conseils. Peut-être qu'on aura l'occasion de t'inviter euh, euh, pour pour approfondir un ou deux de ces éléments là davantage. Merci à Sabrina, la, à la régie. On se retrouve donc... Euh, Mardi prochain pour une autre émission de tendance entreprendre. D'ici là, ben, ne manquez pas les ateliers midi de cette semaine. Cette semaine, on va explorer davantage l'élément de comment on présente devant des, des gens qui euh, on, on veut convaincre, que ce soit des futurs partenaires, des gens en finance ou autres. À la prochaine. Merci à la Banque nationale de nous avoir accompagnés.